0: Привет, это Тимофей и это третий выпуск подкаста «Проскосмос» с заглядом на ВИН минулого неделя. Сегодня я расскажу вам про запуск метеорологической миссии gps 2 развитие с космическим аппаратом «Инсайдс», про новые доказы наявности солёной воды на Марсе, самую великую, близкую до Земли чёрную дырку, ракету «Носьбит Falcon Heavy» и другие. Поэтому давайте начинать. 29-га Кастрычнік NASA аб'явіла аб, аб затрымцы запуску метэаралогічнай місіі gps 2 пра якую я расказваў у мінулым падкасце. NASA і United Launch Alliance адклалі запуск з-за неабходнасці замяніць акумулятор на борці разгоннага блока Centaur ракеты Nõsbite. Брифынг па новакоўцкіх тэхналогіях, які павінен бы выйсці ў эфір па тэлебачэнні NASA 29-га кастрычніка, таксама быў адкладзены. Цяпер запуск намечаны на 10-га лістапада 2022 года. Я раскажу падрабязнасці ў блоку подкаста, прысвечаным падзеям наступнага тыдня. НАСА рыхтуется развитаться с космичным аппаратом «Инсайдс». «Инсайдс» является собой роботизованный посадочный модуль, призначенный для выучения глубоких нетров планеты Марс. Космичный аппарат приземлился на Марсе 26 листопада 2018 года. Протяглась миссия была запланованная на 709 солом. Это 728 земных дён. А на Сэмрач миссия должится уже 1400 солов. Это 3 годы, 11 месяцев и 8 дён набліжаецца дзень, калі посадочны модуль NASA Марс Иightт замокне, завяршыўшы сваю гістарычную місію па раскрыцці сакрэтаў нейраў чырвонай планеты. Вытворчасць электраэнергі касмічным апаратам працягвае змяншацца па меры таго, як пыл на яго сонечныхпанелях згущаецца. Таму каманда распачала крокі, каб працягваць працу як магадаўжэй з пакінутай магутнасцю. Чакаецца, што канец наступіць умную бліжэйшыя некалькі тыдняў. Але, нават нягледзячы на тое, што згартаваная аперацыйная група з 25-30 чалавек, гэта невялікая група ў параўнанні з іншымі марсіанскімі місіямі, працягвае выціскаць максімум магчымага з Ісайс. І яны таксама пачалі рабіць крокі, каб згарнуць місію. Найважнейшим запошних крокаў миссии заявляется захаванне массива дадзиных и предоставление доступу до их доследовальников по всем свете. Дадзиные аппараты дали подрабязну информацию об внутренних пластах Марса, яго ватким ядры, дзиу на зменливых рештках под поверхне яго потухлого магнитного поля, на дворье и великой колькости земля Сейсмометр «Инсайт» с Национальным центром космичных доследований Франции выявил больше за 1300 марса-трусов с момента приземления посадочного модуля у листопада 2018 года. Самое бойное, из которых мело магнитуду 5 баллов. И он навод зафиксовал земля-трусы от ударов метеоритов. Назіранне за тым, як мяняюцца сейсмічныя хвалі ад гэтых землятрусаў калены праходзяць праз планету, дае бясцэнны погляд на ўнутраную частку Марса, а таксама дае лепшае разуменне таго, як фармуюцца ўсен касмічныя светы, уключаючую зямлю і яе месяц. Нарэшце мы можам бачыць Марс як планету з пластамі рознай таўшчыні і складу, сказаў Брус Банэрд з лабараторыі рэактыўнага руху NASA у Паўднёвай Каліфорніі, галоўны даследак місіі. Мы пачынаем сапраўды вывучаць дэталі. Насэмрэч Марс гэта жывая планета, якая дыхае. Паказанні сейсмометра далучяцца да іншых набораў пазаземных сейсмічных дадзеных, атрыманых ад мясяцовай місіі Апалон і місіі Вікінг на Марсе ў сістэме планетарных дадзеных НАСА. Яны таксама увойдуць у міжнародны архіў, які знаходзіцца ў падпарадкаванні Аб'яднанага навукова-даследчага інстытута сейсмалогіі, у якім захоўваецца ўсе месцазнаходжанне дадзеных наземнай сейсмічнай сеткі сказала Сью Смрэкер, намеснік галоўнага даследжніка Insights. Смрэкар сказала, што дадзеныя, як чакаецца, будуць працягваць прыносіць адкрыцці на працягу дзесяцігоддзя. Нас забяспечыць аб завершэнні місіі Call Insight спрапусціць два паслядоўныя сеансы сувязі з касмічным апаратам, які верціцца вакол Марса і які з'яўляецца часткай марсіанскай рэтрансляцыёнай сеткі, але толькі ў тым выпадку, калі прычыны парушэння сувязі з'явіцца сам пасадочны модуль. Аб гэтым сказаў сеткавы менеджэр Рой Глендан. Герачных мер по обновлению сувязи с, с инсас не будем, хоть поддея, якая вратуе эмісію, скажем, моцны пары у ветра, які чистя пане, не выключна, Але гэтае подея лічыится маловерогодной. Тым часам, пакул Исайт застаецца на сувязи, команда протягвае сбор дадзеных. Мы будем проводить навуковое вымярэение столь, колькі зможем, сказал Беннендерт. Мы ва Уладзі Марсы. На двор'е на Марсе гэта не дождж, а снег. На двор'е на Марса гэта пыл і вецер. Антэны Лофер выявілі святленне вакол вялікай колькасці галактык Абель 2255. Група астронамаў з Галандыі, Італіі, Германіі назірала святленне радыёвыпраменення вакол вялікай колькасці тысячаў галактык. Яны аб'ядналі дадзеныя з тысячы антэн Лофар, якія былі сфокусаваны на працягу 18 ночей на плошчы памерам 4 полныя месяцы. Гэта першы выпадак, калі астраномам удалося зафіксаваць радаове выпраменьванне такой вялікай плосці на працягу такога доўгага часу і настолькі дэталёва. Яны апублікавалі свае вынікі другога лістапада ў часопісі Science Advances». Астраномы вывучалі абель 2255. Гэта вялікая колькасць галактык, якія знаходзіцца прыкладна ў мільярды светлавых гадоў ад зямлі ў напрамку з дракона. Новыя выявы ў 25 разоў выразні і ўтрымліваюць у 60 разоў менш шуму, чым выявы зробленыя з дапамогай папярэдній калофаAR. Грунтующийся на новых вздымках и наших разликах, мы личим, что рэдовый променювание от Абель-2255 было сгенеровано подчас формирование кластера, сказал керовник доследования Андрея Батеон и дадал, что это первый выпадок, когда астрономы вылучали эти процессы вельмі далеко от центра этих галактик. У нашай тэорыі мы мяркуем, што частыцы паскараюцца пад уплывам вялізнай турбулентнасці і удараў, якія узнікаюць падчас фармавання скапленняў галактык. У свой чаргу, гэтыя рухі таксама могуць узмацняць магнітныя палі, заявіў Батэон. У будучыні даследчыкі жадаюць нацеліць тэлескопы Лофар і яшчэ не пабудаваныя тэлескопы на іншыя скапленні галактык. А кроме того, они мают на мер больше подробязней поназирать за Абель-2255. Так и они спадзяются познать больше про космичное паутинное, которое звучит скопление галактик. Я покинусь по на гэты дымок с радиоосвечением в описании. Предстаўлены новыя доказы наяўнасці салёнай вады на Марсе. Марс вядомы як камяністая планета, але з'яўляецца всё больш доказов, што ў аснове палярных адкладаў Марса існуе салёная вада. Навукоўцы прыйшлі да гэтай высновы, даследуе сігналы, адлюстраваныя ад унутраных структур марса, якія былі ўпершыню выяўлены ў дадзеных, атрыманых у перыяд 2010 па 2019 год з дапамогай радыёлакацыйнага эххалалота Марсіс на борце Марс экспресс. Італьянская каманда выказала меркаванне, што яны паказваюць на салёныя азёры Я публікавала сваё даследаванне ў Science у 2018 гадзе і ў Nature Astronomy у 2021 гадзе. Недаўна новая супрацоўніцтва паміж італьянскай камандай і амерыканскімі даследчыкамі падало новыя доказы, якія пацвярджаюць гэтую інтарпрытацыю. Профессор Капрелли сказала, что новые лабораторные эксперименты и моделирование выключили альтернативные интерпретации. «Мы доследовали такие пытания, як махчимость того, что мощные радиолокацинные сигналы могут створаться іншими типами материалов, такими як глина або соляный лед, або конструктивными перешкодами», сказала яна. У апошніх працах разглядаецца даўняе пытанне звязаноее з тэмпературамі ў асновах паўднёвай палярнай шапкі. Да гэтага часу яны лічыліся занадта нізкімі нават для таго, каб соляныя воды заставаліся вадкамі. Прафессор распрацавала цеплавыя мадэлі і разлічыла дыяпазон тэмператур у паўднёвай палярнай шапкі марса пад паўднёва-паярнымі слаістымі адкладамі. Мы вырашили выучать фізычные уласцівости самих откладаў, змоделроваавши распаўсюджование радылокацыйных хвалю проводяны лед и пыл, сказала и она. Наши доследования показывают, что температура у основании различная доследчиками была моцна заниженная, и замест гэтага она может досягнуть -73град по Цесю, сказала профессор Капрарелли. Новые лабораторные эксперименты, проведенные у лабораториях университета Рома Треа Италия и пауднево-заходнега доследчего института у УЗША, додатково демонструют, что физичные уластивости соляных вод при гэтых перагледженных температурах целком отповедают силе радиолокацийных сигналов, отриманных с марсианских паудневополярных откладов. SpaceX ў першыню за три гады запустіла звыш цяжкую ракету Носьбіт Фалкан Хэві. SpaceX запустила военные спадорожники на свыше тяжкой ракете Носьбите Falcon Heavy у гэты авторок 1 листопада Falcon Heavy стартовала у першыню за опошние 3 годы ракета Носьбит стартовала у 9.41 по мясцовым часе с пляцовки 39А космичного центра Кеннеди. За густой смуги на якія якие на одлеглости 5 километров не бачили навод стартовую пляцовку. Однако яны выдатно чулі ро 27 рухавіко першай прыступкі. Ободва боквыя паскаральники аддзяліліся праз две хвіліны пасля старту і вярвернулся на мыс каннаверл, призямліўшыся побач один за адным з розніей усяго ў некалькі секунд. Цэнтральная прыступка ракеты упала у мора. Это был четвертый полет Falcon Heavy, самые могутные ракеты SpaceX у наш час Первый полет ракеты Носбит здесь у 2018 году, когда на ее запустили червоный кабриолет Тесла, кероника SpaceX Илона Маска Наступные два запуски были проведены в 2019 году, у якости корыстной нагрузки ракеты выступили с подорожниками об новых рекордах. Открыта самая близкая черная дырка до Земли. Книга рекордов черных дырок была только что переписана. Поводле нового доследования черная дырка, прикладно у 10 разов массивней нашего Солнца, находится всего у 1560 световых годов от Земли. Это прикладно у 2 разы больше, чем у попереднего чемпиона по близкости. Недавно выявленный объект, черная дырка зорной массой под назвой Гая BH1, находится у подвойной системы, иншим членом якой является солнцеподобная зорка. Гэта зорка находится прикладно гэтак же далёка от своей черной дырки, як земля от солнца, что робить Гая BH1 сапраўды особливой. Хоть было шмат заяв об выявлении подобных систем, амаль малю все эти открытия были пасля опровергнуты. Кажа ведучий автор доследования – карым Эль-Бадры с Гарвардсмитского центра астрофизики в Массачусетсе и Астрономичного института Макса Планка в Германии. Это первое однозначное выявление солнцеподобной зорки на широкой орбите вокруг черной дырки зорной массы у нашей галактыцы Астраномы лічаць, што ў нашай галактыцы млечны шлях знаходзіцца каля 100 мільёнаў чорных дзірак зорнай масы, якія паглынаюць святло аб'ектаў масы, якіх у 5 100 разоў перавышае масу сонца. Аднак з-за іх невялікага памеру гэтае целы адносна цяжка выявіць асабліва ў тэлескоп. Дэктэктары гравітацыйных хваляў у апошні час дабіліся большага поспеху выявіўшы сведчанні зліцця гэтых аб'ектаў пылы газ гэтых аб'ектаў выпрамяняюць рэнтгэнаўскае выпрамяненне, высокаэнергічнае святло, якое могуць назіраць некаторыя магутныя тэлескопы. Даследаўнікі выкарыстоўвалі альтэрнатыўны метад вывучэння ў новым даследаванні. Яны вывучалі дадзеныя, сабраныя космічным караблім Gaia еўрапейскага касмічнага агентства, які дакладна адлюстроўвае паложэнне, хуткасць і траекторыі каля 2 мільёнаў зорак Млечнага шляху. І адна з гэтых зорак з'яўляецца кампаньёнам Гая BH1. У яго руху бачныя малюсінкі нераўнасці, прыкмета таго, што нешта масіўнае і небачнае прыцягвае яго пад дзеяннем гравітацыі. Вымярэнні Гая паказалі, што гэтым фактарам можа быць чорная дзірка. Але навукоўцам трэба было больш дадзеных, каб ведаць напэўна тому яны вывучылі Зорку з дапамогай шэрагу наземных інструментаў, у тым ліку з дапамогай тэлескопа на Гавайях і ў Чылі. Гэта наступнае назіранне з паўлучэннем з дадзенымі Гая дазволі камандзе дэталёва вывучыць сістэму. Яны вызначылі, што небачны аб'ект мае масу 10 сонцаў і робіць абарот вакол цэнтра мас сістэмы прыкладна раз у 186 зямных дзён, і гэта павінна быць чорная дзірка. Нашы назіранні падтвердзіліся. Гэта падвойная сістэмы змяшчаючая нормальную зорку і пры нам ся адну чорную дырку, сказаў Эль Бадры. Мы не змаглі знайсці праўдападобнага астрафіzyчнага сценарыя, які мог бы расломаць назіраную арбіту сістэмы, у якой не было б хаця б адной чорнай дыркі. Калі б небачны аб'ект у Гая BH1 быў, напрыклад, зоркай, ён быў бы на шмат ярчэй сваго кампаньёна, і таму яго было б лягчэй убачыць. Але неводнае зназіранне ў каманда не выявала намёку на другую зорку ў сістэме. Гэта даследаванне было апублікавана 4 лістапада. Месяцовая ракета Артемис1 у момант запісу гэтага падкасту 5 лістапада рыхтуецца на стартавай пляцоўцы для запуску, які адбудзецца 14 лістапада. Масіўная месяццовая місія NASAа вярнулася на стартовую пляцоўку перад адлётам зямлі. Запуск Артемис1 на месяц запланаваны на 14 лістапада пасля шматлікіх папярэдніх спроб прадстаўнікі наса заявілі на выпускной прэс-канферэнцыі што яны выправілі ўсе збоі Аемis1 гэта першая місія ў рамках праграмы NASA артемис у рамках якой до конца 2020х гадоў плануецца на пастаяннай і устойлівай адснове адпраўлять людзей на месяц місія складаецца з ракеты space launch system SLS, ў с у звязку з касмічным коблём Ореион Миссия станет первым полетом для СЛС и другим для Орион. Коли Артемис-1 отправить космический корабель без экипажа в окол месяца и назад. Коли все пойдет добра Артемис-2 запустить астронавтов в окол месяца прикладно в 2024 году, а Артемис-3 отправить астронавтов на поверхню месяца для посадки еще празгод Т2. Чекаем и сподяемся, что на гэты раз першая миссия сапраўды оправды стартует. шая навіна звязаная з гэтай місіяй гэта тое, што нас аканструюе ўсюды ход Moonунroвер Service. Па меры таго, як астранаўты даследуюць ра паўднёвага полюсу месяца падчас мисссіі Артемис, яны змогуць пайсці далей і праводзіць больш навуковых даследаванняў, чым калі-небудзь раней. і ўсё гэта дзякуючы новомумісяцовому усюдыходу под назвай Луна Train Vecle або скарочена LTV. Заместа таго, каб самім распрацоўваць усю ход, НАСА плануе заключыць контракт з кімсці з гэтай галіны. Паколькі місіі Артеміс будуць накіраваны на раён паўднёвага полюса месяца, новы LTV павінен быць устайне вытрымліваць і працаваць у халодных і унікальных умовах асвятлення. Так само чекается, что Artemis LTV сможет переодоливать сотни миль у год, забеспечивающий доступ до розных мест, что будет содейничать к науковым открытиям, разведке ресурсов и доследованию. И он так само будет сдольный працевать выдаленно и будет доступен для инших коммерциных мэт, коли НАСА не будет проводить доследования и операции. Это все навины, про якія я б хотел рассказать вам у гэтым выпуску. выпуску.пер давайте перойдм до падею, якія нас чакают на наступным тыдні. 8 листопада отбудется полное месячное затмение. Я сказал про это в минулом выпуске, просто коротко нагадаю. Это будет другое и опошнее месячное затмение в 2022 году. Первое отбылось в 16 травня 2022 года. Затменне пройдзе ў тры фазы: паўціявую, прыватную і поўную. Самая цікавая фаза гэта поўнае зацьменне і пачнецэну ў 13-16 па мінскім часе. У гэты момант месяц цалкам пакрые тень зямлі, і ад гэтага месяцалу диск набудзе чырвонае адзенне. За свайго колеру месяц падчас зацьмення называюць чырвоным або крывавым. Цэнтральная частка Еўропы, уключаючы Беларусь, на жаль, не зможа назіраць гэту з’яву. А коли вы знаходитесь по замежаме центральной часткой Европы и Беларуси, то я раю вам додаток «Эклипс Гайдз», по на додаток я покину в описании. С допомогой этого додатка можно различить докладный час затмения на основе вашей геопозиции и доведаться додатковую информацию в том лику расклад затмения, их визуализацию и спис лепших мест для назирания. Запуск миссии объединенной полярный с подорожникой системой gps 2 намечены на 10 листопада 2022 года на 1.25 ранницы по Тихоокеанским стандартным часе, альбо на 12.35 у обед по Минским часе. Несправная батарея на верхний приступ цицентурион ракеты Атлас-5 затремала запуск. Техничные специалисты уже заменили и повторно протестовали батарею. Аб’яднаная палярная спадарожнікавая сістэма гэта апошняе пакаленне палярна-арбітальных экалагічных спадарожнікаў. GPSS – гэта сумесная праграма NA і NASAа і дзякуючы серыі з пя спадарожнікаў GPSS будзе забяспечваць важныя назіранні аж да 2030х годдоў. У цяперашні час GPSС уключае ў сябе два спадарожнікі: нацыянальнае палярнае арбітальнае партнёрство з і НОА. GPSS-2 гэта трэці спадарожнік у серыі аб'яднанай палярнай спадарожніковай сістэмы. І ён будзе збіраць дадзеныя для складання прагнозаў на двор'е, дапамагаючы навукоўцам прагназаваць экстрэмальныя з'явы на двор'е і рыхтавацца да іх. Каб не прапусціць гэтую падзею, я яшчэ раз нагадаю, што 14 лістапада 2022 года у 00:07 па ўсходнім поясным часі ці ў 8:07 раніцы па Мінскім часе чакаецца запуск Artemis 1 прадстаўнікі NASAа падкрэслелі на тэлеканферэнцыі для СМІ, што доўгачаканая місія агенства на месяц Артеммі1 будзе складанай яны заявілі што упэўненыя у маючай адбыцца спробе запуску 14 лістапада Артеммі1 адправіць Орэён без экіпажа ў доўгае падарожжа на місяцовую арбіту і назад Ну а мы паглядзім ці атрымаецца ў іх на гэты раз запусціць місію. І вялікі дзякуй, што даслухалі гэты падкаст да канца. пачуемся на наступным тыдні.